0: Marek Zmysłowski, biznesman i przedsiębiorca, nazywany Wilkiem z Wall Street za swój spryt, bystrość i piękno umysłu. Marek rozwinął w Afryce cały ekosystem, który w skrócie nazywany jest Amazonem Afryki, o czym później. Inwestor, założyciel kilkunastu startupów i były anioł biznesu, bo jak gdzieś przeczytałam, to nie jest twoja ulubiona forma współpracy.
1: Nie, nie, to było jakieś moje hobby, tracenie pieniędzy na, na inwestowanie jako anioł biznesu. Dlaczego tracenie? No, bardzo ciężko jest na tym zarobić pieniądze, jako inwestowanie na najwcześniejszym etapie rozwoju, rozwoju firmy, kiedy de facto jeszcze inwestujesz w czyjś pomysł, w powerpointa. Mhm. I, i, i to, to się robi głównie dla pasji. W ogóle do no, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: No to może zacznijmy od tego, jakim językiem posługujesz się w Afryce?
1: Angielskim. Um, w zasadzie w całej Afryce, no poza Mozambikiem i Angolą, gdzie mówi się po portugalsku, poza, poza językami lokalnymi, to w każdym innym kraju afrykańskim językiem jednym z języków urzędowych będzie albo angielski, albo francuski. Mhm. A... Ja mówię po angielsku, po francusku, nie dlatego zawsze skupiam się na krajach, gdzie mogę się dogadać po angielsku.
0: A czy to nie jest tak, że na przykład, jeżeli mówiłbyś dodatkowo po francusku i portugalsku, to byłoby znacznie łatwiej w załatwianiu różnych spraw?
1: Nie, bo ja w tych krajach, gdzie urzędowym jest francuski albo portugalski, to ja nie ma prawa do działalności. Ja się skupiłem na na tych 30 krajach, gdzie, gdzie urzędowym jest angielski. Natomiast gdybym chciał wejść do kraju, gdzie się mówi po francusku, to może inaczej, żebym wszedł z biznesem do kraju, gdzie się mówi po francusku, to musiałbym się najpierw nauczyć francuskiego, bo nie wyobrażam sobie robienia tam biznesu, nie znając języka, bo to jest dodatkowa skala ryzyk, jeśli chodzi o możliwość, żeby cię przekręcić. No tak. Mówiąc kolokwialnie. I wiesz, te języki były siłą wprowadzone do tych krajów tam do 100 lat temu i często jest też tak, że te kraje afrykańskie były tworzone sztucznie przez kolonizatorów, czyli tutaj albo Wielka Brytania, albo Francja w większości przypadków. Trochę Niemcy i Portugalia wcześniej. E, więc w ramach jednego kraju masz bardzo wiele plemion, które mają historię kilkunastokrotnie dłuższą niż sam kraj. Więc jak tam się mówi, mówi o czyźnie, to tam się, jak się mówi o za to się myśli swoje plemię, a nie, a nie naród. Więc często jest tak, że nawet ludzie z różnych plemion między sobą wtedy rozmawiają po angielsku albo po francusku, bo niekoniecznie muszą znać swoje języki plemienne. E, więc, więc od tej strony jest wygodnie nam z Europy robić, e, robić tam biznes Bo jeśli się mówi po angielsku, po francusku albo portugalsku To masz całą Afrykę w zasadzie ogarniętą
0: mhm. e, Miesiąc temu byliśmy w Chinach i tam życiem rządzi pieniądz I pieniądz zajmuje podstawowe, nadrzędne stanowisko w życiu ludzi Jak Aha. jest w Afryce, czy to jest tak samo?
1: Wiesz, a w Chinach byłem tylko, tylko raz To nigdy nie był mój kierunek ani podróży prywatnych, ani biznesowych więc nie, ciężko mi jest porównać. Natomiast bez wątpienia w Afryce rządzi przedsiębiorczość. E, dzisiaj dorwałem się do jakiegoś raportu na, na top 10 krajów, w których odsetek ludzi pomiędzy 18 a 60 rokiem życia, czyli tam produkcyjny wiek, top 10 krajów, jeśli chodzi o odsetek przedsiębiorców, to, to chyba 9 krajów było z Afryki. A tam chyba był jeden ekwador z Ameryki, z Ameryki Południowej. No, to jest mieszanka... Tego, że tam ludzie są z natury takimi właśnie ogarniaczami, że chcą robić biznes. Muszą to, sobie że, radzić. Ale tego to uczenie. też wynika z tego, że to jest y, konieczność, bo po prostu pracy inaczej nie ma. Jak sobie sam takiej pracy nie zorganizujesz. Jest bardzo dużo takich mikroprzedsiębiorców, którzy żyją w ten sposób, że idą rano do jakiegoś dystrybutora, czy hur- producenta, czy hurtownika, czegokolwiek, od zlewów do papierosów, biorą coś na kredyt i to, co sprzedadzą w trakcie dnia, no to zarobią, zapłacą za ten kredyt, bo jutro, jak nie zapłacą dzisiaj, to nie dostaną jutro kolejnej partii, i to, co im zostanie, to za to sobie kupią jedzenie. No to jest de facto przedsiębiorca, tylko w bardzo małej skali, po to, żeby przeżyć z dnia na dzień. Ale to jest dobry trening życia, ale <grych> jak ktoś w tym odnosi sukcesy, to potem bardzo szybko budują i większe firmy.
0: Mhm. No właśnie. Spotkałam się wczoraj z byłym ambasadorem Nigerii, który opowiadał mi o niebezpieczeństwach. Ambasadorem Polski
1: w Nigerii, tak? tak? Tak, tak, tak.
0: Który opowiadał mi o niebezpieczeństwach związanych z przebywaniem w Afryce. I o tym, że biai ludzie są porywani dla okupu, o ubóstwie, braku higieny, o problemach związanych ze szpitalami. I przed tym spotkaniem miałam taką wizję Afryki, taką, która w końcu wyjdzie z tego wizerunku ubogiej, a rysuje się tam technologiczna, świetlana przyszłość. I to chyba nie do końca tak jednak jest.
1: No, wiesz, jest wrzuciłaś ten punkt te... widzenia. Mamy trzy godziny, bo musiałbym muszę <śmiech> teraz rozłożyć na czynniki pierwsze to wszystko, o czym powiedziałaś. Bez wątpienia Afryka jest kontynentem kontrastów. My w Europie, szczególnie w Polsce, kiedy przez wiele lat też komunizmu, taksówkarz mniej więcej miał taką samą, tyle samo pieniędzy do dyspozycji, co dyrektor szkoły, czy nauczyciel, czy inne zawody. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiej równości społecznej. Kapitalizm wiadomo, te różnice potęguje. Natomiast w Afryce może nie kapitalizm, ale klasowość, klasa, z braku lepszego słowa szlachecka versus klasa z braku lepszego słowa niewolnicza. Tam to funkcjonuje od kilku tysięcy lat. Więc różnice w zasobności społeczeństwa są po prostu niesamowite i ciężkie ciężkie do ogarnięcia. I o tym, że w Afryce jest ciężko, że dzieci głodują, że nie ma prądu wody w wioskach i tak dalej, to my dobrze wiemy, bo bardzo mocno atakują nas z tym media, które są częściowo też jakby sponsorowane, czy robią to we współpracy z dużymi organizacjami charytatywnymi, które niejako muszą szerzyć cały czas negatywny wizerunek Afryki, żeby zbierać pieniądze, granty, dotacje na swoją działalność. Natomiast z drugiej strony mamy też takie miasta jak Kair, jak Lagos w Nigerii, jak Johannesburg w RPA, czy Nairobi w Kenii, gdzie, czy, czy Addis Abeba w Etiopii, gdzie te miasta coraz bardziej przypominają niesamowite aglomeracje, po kilkadziesiąt milionów ludzi, gdzie e, dzięki inwestycjom chińskim, tu też można, roz, można rozmawiać, mm-hmm. rozmawiać, jak to wpływa na geopolitykę, ale dzięki inwestycjom chińskim de facto na twoich oczach budują się budynki, autostrady, metra, na, naziemne linie pociągi, linie kolejowe, absolutnie wszystko. I to się dzieje w takiej prędkości, jak my, my często się jaramy w Polsce tym, jak wyglądał Dubaj 30 lat temu, a jak mm-hmm. wygląda teraz? to za parę lat będziesz miała takie zdjęcia z Lagos, z Nigerii, albo z Addis Abeba. My się będziemy wtedy tym jarać. To się tak w takim taki szybkim odstępie czasu, czasu odbywa. I, I Afryka jest to, o czym my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jest najbardziej zurbanizowanym kontynentem na świecie. Za pięć lat to dane są ONZ-u. Prawie połowa społeczeństwa, połowa wszystkich ludzi mieszkających w Afryce będzie mieszkała w dużych aglomeracjach. Mhm. Więc to tam, się, to tam się dzieje ten rozwój i tam się żyje coraz lepiej i ta, ta poziom życia coraz szybciej rośnie. No wiadomo, że wioski, gdzie nie ma prądu, to tam nadal to jeszcze tego prądu nie będzie, bo tam po prostu nie ma jeszcze ludzi. Bo jak masz w takiej Zambii 5 osób na kilometr kwadratowy... no to, to
0: nie i... jest tak, że ludzie żyją w 40-osobowych osadach i nie mają wody, elektryczności i nie wiedzą w ogóle, co to jest pieniądz?
1: No to, to, to oczywiście takie, takie skrajne sytuacje też się zdarzają I tam technologia za szybko nie dojdzie No bo to po prostu za bardzo się nie spina budżetowo Czy też dla rządu, czy nawet dla korporacji Żeby tam doprowadzić teraz ulicę Czy podciągnąć dostęp telefonii komórkowej No bo ten kontynent jest tak ogromny Lecisz z zachodu na wschód 7 godzin Jak patrzymy na globus To on nie, od, nie oddaje prawdziwej wielkości, wielkości Afryki Więc rozwój odbywa się w ramach aglomeracji Bo inaczej kontynent jest zbyt duży mhm. Więc, więc narrację możesz sobie budować, jakiekolwiek chcesz, w zależności od tego, jaką ty masz agendę, prawda? Ja, jako przedsiębiorca, widząc, jak dużo negatywnego wizerunku jest cały czas pchana przez media do Europy, skupiam się bardziej na tym pozytywnym wizerunku, żeby złapać balans. No i też w biznesie jest trochę tak, że to jest samo spełniająca się przepowiednia, że jeśli ja ci będę pokazywał głównie dobre rzeczy a propos tego rynku, to będę w stanie ściągnąć inwestorów i tak dalej. Inwestorzy przywiozą pieniądze, pieniądze przywiozą inwestycje, a inwestycje sprawią, że rzeczywiście będzie dobrze. <laughs> Więc to, to, to się w ten sposób dzieje.
0: Czyli to nie jest tak, że jadąc do Lagos, y, po drodze do jakiegoś biznesmena ktoś może cię porwać.
1: Nie, absolutnie. Absolut, znaczy, y, y, ambasador Polski y, y, dla Nigerii w Nigerii. Y, to jest trochę zupełnie, ma inną skalę ryzyka, bo to jest osoba eksponowana. Jeśli on gdzieś jedzie, to z przyczyn protokularnych musi mieć obsadę, musi mieć takiegoś takiego tam dużego suwa z tablicami dyplomatycznymi. I to de facto ściąga uwagę tych niewłaściwych ludzi. Jak ja ląduję w Lagos, to często sobie biorę Ubera, Czy po prostu to to, miał taką rolę i i nikt mnie nie planuje, bo jestem przypadkowy. Ubera
0: to znaczy Uber jest tam już obecny?
1: Uber działa już od dawna. Jest tam też Bolt. Nigeria dla Bolta, którego znamy z Polski, jest największym rynkiem. IRPA.
0: Wow. Uber już
1: tam działa od wielu, wielu lat, więc ja sobie biorę Ubera, bo y, ciężko mi jest w ten sposób, że tak powiem, namierzyć. To,
0: y, no, normalnie zamawiasz go przez aplikację, ja, tak jak my to
1: Oczywiście, że tak. Zamawiam jedzenie, zamawiam, y, zamawiam, y, zamawiam jedzenie z restauracji. No to są te biznesy, które my budowaliśmy w latach 2012-2013. Czyli My akurat budowaliśmy konkurencję Ubera i akurat konkurencję położyliśmy. Uber sobie lepiej poradził, ale e-commerce działa lepiej. E, o czym ja mówiłem? Ja w Lagos, w Nigerii, czułem się bezpiecznie niż wieczorem czasami w Paryżu. Mhm. A to wynika z tego, i przez pięć, o tym jeszcze dodam, że przez pięć lat życia w Nigerii, bo tyle tam mieszkałem łącznie, najgorsze, co mi się przytrafiło, to kiedyś byłem trochę za bardzo yy, chory <grym> <grym> i ktoś mi zdjął zegarek w klubie. Nie Ach. zauważyłem tego. To, to jest wszystko, co mi się wydarzyło. A, te, a, a byłem w Londynie dzień przed atakem, atakiem nożowników tam na Tower Bridge. Byłem w Berlinie... Dwa, przypadkiem. Przypadkiem. Dwa dni przed yy, tym atakiem, jak koleś wjechał tirem w Weihnachtsmarkt. Mhm niebezpieczeństwo w takich krajach jak Kenia, yy, gdzie masz yy, yy, shab, ten, ten, ten kenijski odpowiednik yy, yy, Boko Haram, yy, przepraszam, mi u nie pamiętam ich nazwy yy, kenijskiej. W Nigerii masz Boko Haram. Tam to niebezpieczeństwa wynikające z terroryzmu są zupełnie inne, bo tam walka z terroryzmem przypomina bardziej front wojenny. Tam są pewne c- części yy, kraju, gdzie się po prostu nie jeździ, bo tam wo- wojsko toczy regularną walkę. W mieście... Ty po prostu wiesz, że są pewne dzielnice, do których się nie jeździ w odpowiednich godzinach. Bo jak tam będziesz za długo, to, to jest kwestia, żeby coś ci się wydarzyło. W Europie ci się wydaje, że wszędzie jest względnie bezpiecznie i ciężko jest tym zarządzać. Bo albo masz pecha, albo nie masz pecha. Yy, bo tam akurat coś się wydarzy, tam będzie nożownik, tam ktoś ci okradnie. No ciężko tak, jest zarządzać. ale też masz takie większe
0: poczucie, yy, może to jest względne poczucie bezpieczeństwa, bo dobrze działa policja, dobrze działają różne instytucje typu... Straż pożarna, A Oczywiście, oczywiście
1: Tego brakuje w, w Afryce. A tak, to teraz zmierzamy do poziomu życia. To też jest skrajnie różne, prawda? I to często powtarzam, tak, żeby porównuje to na zasadzie skrajności, że to, co nam się wydaje standardem w Europie, w Polsce, czyli woda bieżąca, zimna, ciepła i prąd, to jest standard w każdym mieszkaniu, niezależnie od standardu, czy to jest to Poziom życia, tak. tak. A tam, żeby to mieć, to trzeba płacić grube tysiące dolarów miesięcznie czynszu.
0: Albo mieć własny generator na przykład. Albo mieć własny
1: generator. Widzę, że już zrobiłaś pracę (grystanie) nową. Natomiast, wiesz, natomiast u nas w Polsce posiadanie kierowcy, sprzątaczki, kucharza wydaje się takim atrybutem klasy co najmniej wyższej, średniej, jak nie wyżej. A tam w zasadzie, z uwagi na tak dużą grupę ludzi biednych, żyjących na granicy ubóstwa, każda rodzina będąca będąca przedstawicielami klasy średniej ma kucharza i sprzątaczkę, bo po prostu te usługi są tańsze. Więc to jest zupełnie inny system działania, zupełnie inny system kulturowy, mający dużo wspólnego, ale mimo wszystko inny, więc trzeba się przestawić.
0: Czyli warto pojechać do Afryki. No to zależy od, tego, nie
1: zależy od tego, oczywiście niebezpieczeństwa są. Ja mam, przez jakiś czas mieszkałem w Cape Town, nadal tam, nadal tam sobie pomieszkuję i często było tak, że odwiedzali mnie moi znajomi, też wynająłem przez jakiś czas mieszkanie na Airbnb, które miałem wolne i powiem ci, że co drugi turysta był okradziony mhm. w Cape Town, a to, a w RPA, a to wynikało z tego, że miasto wygląda bardzo ładnie I wydaje nam się Europejczykom, że skoro miasto jest ładne, czyste, schudne, posprzątane, to jest jest bezpieczne. bezpieczne. Więc oni się tym stawali się bardzo łatwym celem. Statystyki przestępczości na turystach, nie na, spo, nie na społeczeństwie ogólnym, tylko na turystach są w Cape Town bardzo, bardzo małe. Jest tam statystycznie bezpieczniej niż w Hiszpanii. Mówię o przestępczości na turystach, a nie na, na, na całym społeczeństwie. No ale jak nie stosujesz się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, to stajesz się od razu bardzo łatwym celem. I zmierzam znowu do tego, że niebezpieczeństwo jest jak najbardziej. Zdarzają się porwania, zdarzają, zdarzają się napady rabunkowe dalej. Ale to jest i nadal będę mieszkając 7 lat łącznie już w Afryce subsaharyjskiej, czyli Nigeria, Kenia, RPA, nadal zmierzam do tego, że to niebezpieczeństwo jest zarządzalne. Jeśli jest się obcokrajowcem, to można w bardzo bezpieczny sposób sobie to życie życie ułożyć, jeśli się stosuje do pewnych zasad. A, A w takim Londynie czy w Berlinie to oczywiście jest ogólnie bardzo bezpiecznie, ale jak masz pecha, to masz pecha już tak.
0: No tak, to jest prawda. To była bardzo dobra wiadomość. Chciałam zapytać o bankowość, bo zauważyłam, że jest mnóstwo fintechowych startupów w Afryce. To jest na przykład OPEI, PalmPay czy Asimilia. Tak. I czy one mają szansę powodzenia, biorąc pod uwagę to, że istnieją właśnie obszary, w których ludzie nawet nie, nie używają pieniądza i, i, i nie posługują się nim?
1: No nie, no to raczej gotówką się już wszędzie wszyscy posługują. Takie skrajne przypadki, gdzie wymieniamy, nie wiem... Towar za towar? Towar za towar, to też to są już takie mega, 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 mega hardkorowe przypadki gdzieś tam w, w jakimś czadzie, w jakiejś tam wiosce, ale gotówka już wszędzie funkcjonuje. Więc tak, a propos fintechu, to jest teraz ogromny boom. Jeśli patrzymy na inwestycje branży venture capital, w biznesy takie nasze, technologiczne, którymi się interesujemy, to jest głównie logistyka, czyli jak technologia wpływa na optymalizację logistyki. Bo nie wiem, czy wiesz, ale banan w Kenii na ulicy kosztuje tyle, co banan w Londynie w
0: supermarkecie. O, to nie wiedziałam.
1: Z uwagi na nie brak efektywności w dostarczaniu bananów do Kenii i do Londynu. To jest różnica kilku, kilkunastu tysięcy mil, a cena jest taka sama. To ci pokazuje skalę nieefektywności. Jak patrzysz na rozwój biznesu, to z, y, technologicznych i rozwój konsumpcjonizmu i tak dalej, to najpierw wchodzą telekomy i branża hospitality, czyli hotele. W każdym kraju, nieważne jak, ile tam jest wojen, zawsze jest jakiś hotel, gdzie stacjonują wszyscy dziennikarze. No tak. tak. Że hotelarze to są najbardziej hardkorowi dla mnie biznesmeni. Potem masz branżę telefonii komórkowej, stawiają słupy, no i trzeba zabezpieczyć um, telekomunikację. Potem wchodzi bankowość, przynajmniej taka podstawowa. Jak są bankomaty, jest jakaś gotówka, przynajmniej w dużych miastach, to na podstawie tego można potem dobudowywać inne biznesy. Natomiast problem taki jest w Afryce, że przez to, że ludzie byli tak bardzo rozwaleni po różnych wioskach, koszty infrastruktury są bardzo bardzo duże, niedużo osób ma jeszcze karty debetowe, bankomatów aż tak dużo nie ma, ale każdy ma komórkę, Albo nawet dwie, bo komórki są niesamowicie tanie. Możesz mieć komórkę o właściwościach iPhone'a 7 za 10-20 dolarów, mm-hmm. które są produkowane albo składane w Etiopii przez firmy chińskie, które robią miliony telefo- telefonów miesięcznie. Około. Słyszałam,
0: że jest pierwsza produkcja telefonów komórkowych w Afryce.
1: No nie, no, I... pierwsza to była parę lat temu w Etiopii. Tam jeszcze jest teraz kilka firm. Marathon
0: się nazywa telefon.
1: Nie, a to nie jest pierwsza. Znaczy, to jest okay. typowy, to jest prawdziwy telefon, nazwijmy go, produkowany w Afryce. tak? Mm-hmm. Przez takiego gościa z, z Ugandy. Eee, Przepraszam, że ci przerwałam. <laughs> tak, tak, Jak tak. zawsze. Eee, natomiast pierwsza, pierwsza firma to była, to była składanie telefonów przez taką firmę Techno w Etiopii. I tam teraz się takie zagłębie telefonów zrobiło. Natomiast dlaczego zmierzam do rozwoju fintechów? Bo wszyscy w Afryce mają eee, telefon. czy to taki podstawowy feature phone, takie, takie nasze stare Nokia, mm-hmm. czy już e, e, smartfony, których cena spadła drastycznie, to łatwiej jest budować bankowość już opartą na, na telefonach niż na kartach, e, kartach bankowych. E, do, tak na przykład w Polsce dokonaliśmy też zabiegu skoku, bo ominęliśmy załóżmy książeczki czekowe, mm-hmm. prawda? tylko przeszliśmy od razu do przelewów elektronicznych. Tam z kolei już omijają karty i od razu idą do, do bankowości e, robionej przez telefon. A skoro y, banki nie były aż tak rozwinięte w Afryce, jak są rozwinięte w Europie, to tak naprawdę przewagę do budowy bankowości mobilnej mają y, nie banki, ale firmy produkujące telefony. Dlatego Palm Pay, właścicielem Palm Paya, którego o którym wspomniałaś, jest y, właściciel telefonów Tecno. Więc jak okay. kupujesz telefon Tekno, to masz od razu aplikację mobilną i mobilny portfel. Y, druga firma, o której wspomniałaś, o to też jest Konkurent właściwy...
0: Palmpeya. No, tak,
1: właściwie kon- konkurent Palmpeya. To jest firma, która została na post- zbudowana na, na, szkielecie firmy, na, na szkielecie Opery, czyli takiej kiedyś bardzo sławnej przeglądarki dla stare, starej generacji telefonów, tak, tych tak zwanych feature phone, które nadal w Afryce są jeszcze większością. Więc oni wykorzystali ich skalę. Czy
0: Opera jest bardziej popularna od Chroma? Mm, tak, miejscu? z uwagi na
1: to, że więcej jest telefonów, na których może działać Opera, tam nie, a nie będzie działał jeszcze Chrom. Mhm. Więc teraz w Afryce, poza tym, że dokonuje się rewolucja na innych jakby sektorach, to w branży technologicznej teraz przede wszystkim rośnie bankowość, bo musisz mieć rozwinięty problem bankowości, czyli przesyłania pieniędzy między ludźmi czy między klientem a handlarzem, żeby budować biznes. W Europie czy w Stanach to było budowane przez banki. To jest tutaj budowane już nie przez stare instytucje bankowe, które trochę przespały ten moment, ale właśnie przez inne firmy technologiczne. I to się teraz dzieje. I jak patrzysz na to, ile pieniędzy jest popowane właśnie w, w biznesy fintechowe, które umożliwiają płatności za dobra czy przelewy między ludźmi, to no to, to, jest, to się teraz dzieje bardzo dużo, dużo inwestycji. Pan właśnie zebrał 120 milionów dolarów, a OPay 40 milionów dolarów. A to jest, tak jest, to jest tak jest nic, bo ich głównymi inwestorami są Chińczycy, którzy. Dla nich to są takie pieniądze, Czyli że tak tam, Chińczycy czy, wszędzie się tam. Jak najbardziej. Chińczycy, firmy chińskie mają. Inwestorzy chińscy chińscy są najlepiej przygotowani dla mnie, żeby rozwijać biznes afrykański, bo taka Nigeria to są Chiny 30 lat temu. Podobne problemy. Inwestorzy, nie tyle inwestorzy, przedsiębiorcy z Afryki, znowu nie chcę generalizować, pamiętajmy, że Afryka to 54 kraje i często plemiona między sobą są bardziej różne kulturowo niż kraje między sobą europejskie, no ale jakoś musimy to generalizować to i, i przedsiębiorcy afrykańscy jak najbardziej mają jaja, żeby robić biznes w warunkach, tylko warunkach, albo jajniki, przepraszam, A tylko brakuje im dostępu do technologii, do tego know-how, do patentów i kasy. Przedsiębiorcy europejscy mają kasę i mają patenty, mają technologię. czasami brakuje im jaj. A przedsiębiorcy z Chin mają wszystko. I, i, i dlatego no całkiem, dobrze sobie, całkiem dobrze sobie radzą. Czyli to jest tyle, jeśli chodzi o branżę fintechową. No i też mamy Joomie Pay, czyli to jest operat- tak. mobilne płatności w ramach tej grupy, którą ja kiedyś miałem okazję współtworzyć przez parę lat. A, a, a drugi obszar bardzo dużej rewolucji to jest są wszystkie biznesy, które mają zadanie optymalizować koszty logistyki, które są po prostu horrendalne. I tu mhm. ci podałem przykład kosztu banana. bananów. Ta.
0: No właśnie, czytałam gdzieś, że biznes w Afryce robi się inaczej niż w krajach rozwiniętych i że polega on na tym, że w Stanach czy w Europie ludzie są przyzwyczajeni do osobnych brandów, a w Afryce buduje się jedną silną markę, która skupia biznesu, wiele czy produktów. że
1: jakiegoś młodego gościa, tak?
0: Pewnie tak. Tutaj. No i właśnie, i tym sposobem zbudowałeś, zbudowałeś do, dokładnie to, co jest spełnieniem tej definicji, czyli odpowiednik bookingu. I mamy też tam odpowiednik Allegro, Amazona, serwisu tak. motoryzacyjnego, tak. ogłoszeniowego i jeszcze można by pewnie tak. wymieniać tak długo. I chciałam zapytać głównie o to, czy sukces tkwi w twoim samozaparciu, czy odpowiednim zapleczu wiedzy albo kontaktów, albo może idealnej, idealnie skrojonej komunikacji z obcokrajowcami, którą nie ma twojej zbudować na pewno.
1: Dobra, to mam, mam odpowiem z trzech z trzech punktów widzenia. Po pierwsze, jak ja byłem zatrudniony przez taką dużą grupę internetową nazywającą się Rocket Internet. Ona w Polsce była właścicielem CTD, grupa, ona teraz zalando cały czas. Oni zebrali bardzo dużo pieniędzy i właśnie zauważyli, że w Afryce dokonuje się taki ogromny rozwój biznesowy. Nie ma tam jeszcze takich gigantów jak Amazon czy Alibaba, więc oni sobie po- otworzą os- te, te firmy lokalne. Więc mieliśmy taki plan, żeby otworzyć afrykańskiego Amazona, afrykańskiego... Afrykańskie Allegro, czy tam Ebaya, afrykańskiego Ubera, afrykańskiego Booking.com, afrykański OLX i afrykańskie pyszne.pl. Czyli
0: zaimplementować wszystkie pomysły, które już powstały, tylko że w rynek afrykański. Tak,
1: bo wracam do tego, co mówiłem wcześniej. Jeśli masz rozwinięte telekomy, czyli czyli ludzie mają dostęp do internetu, mają telefony, mogą kupować przez internet, albo mają laptopy, w, w miarę jako tako działają płatności online, to teraz można budować biznesy w internecie. I jak patrzysz na to, jakie są największe biznesy internetowe, to to są te mm-hmm. właśnie, o których ja powiedziałem. No poza Facebookiem, czyli takie typowo social mediowe, które tak naprawdę dominują cały świat. Te biznesy, o których ja powiedziałem, to zawsze tworzą się bardzo silni gracze lokalni. Więc jest szansa, żeby zbudować innego gracza lokalnego w tym, w tym kraju. To Rocket mnie tam wysłał jako de facto pierwszego zarządzającego tym, tym akurat wertykalem travelowym. I to był taki deal, że ja tam zostaję wysyłany, buduję firmę od zera, dostaję na to kapitał i jak mi to wyjdzie, to będę miał z tego udział. No i, no i trochę, trochę wyszło. Natomiast jak my tam wylądowaliśmy, to ja pamiętam, dla mnie to był szokiem, że największa firma nigeryjska, która należy dla, do największego, naj, najbogatszego człowieka z Nigerii, też najbogatszy Afrykańczyk, mhm. Aliko Dangote, to pod jednym brandem produkują i cement, i cukier, i jeszcze parę innych rzeczy. I to to było z twojej takie, perspektywy
0: no, dobrze, czy źle? Y,
1: to było takie ciekawe, że to, u nas by się to raczej nie, nie, nie wydarzyło, że będziesz budowała kilka brandów. Że, no, że Mercedes, Mercedesowi to wyszło, tak? Budują i limuzyny, i tyry. Mm-hmm. Ale to nie znam zbyt wielu innych takich przykładów. I jak my potem rozwijaliśmy te siedem biznesów na raz, bo w ramach y, ogłoszeń były samochody i, i mieszkania, więc razem było siedem, a nie sześć, to my sobie zdaliśmy sprawę, że ludziom to nie będzie przeszkadzało, że będzie to ten sam brand i do kupowania lodówki, i do zamawiania jedzenia online, i do rezerwacji, rezerwacji lotów. Więc Wręcz skoro... może
0: lepiej, bo nie będzie im się myliło.
1: A może się nie będzie myliło. Więc skoro im to nie przeszkadza, a rynek jest jeszcze mały i, i kupa kasy się wydaje na budowę siedmiu brandów na raz, to po prostu to połączmy. I de facto zrobiliśmy takiego, takiego Amazon takiego Amazonu od wszystkiego, co nie jest typowe dla Europy, ale jest bardzo typowe dla Azji. Trzeba bardziej szukać y, inspiracji dla Afryki w Azji. Bo w Azji już funkcjonują takie, takie super apki od wszystkiego. Masz Gojek w Indonezji czy, czy Tense, czy WeChat w Chinach, tak, gdzie tak. się i gada, i zamawia, tak. i kupuje, i przerawa pieniądze i tak dalej.
0: Umawia do lekarza.
1: Tak, tak. <grym> To jest tyle a propos koncepcji wielu brandów połączonych w jedno. I teraz tobie pytanie, ty zadałaś pytanie, aha, czy, czemu, czy to, czemu czy, mi to wyszło? E,
0: tak, czy to jest twoje samo zaparcie, czy może to, że świetnie się dogadujesz z obcokrajowcami?
1: E, Wiesz co, przypad, przypadkiem... Kontakty, wiedza. Przypadkiem było na pewno to, bo ja tego nie mogłem przewidzieć, bo yy, przeprowadzałem się do Nigerii, niewiele wiedziałem o tym kraju. Mhm. Było to, że polski biznes i moje doświadczenia w polskim biznesie dobrze przygotowują do... Do biznesu w Afryce Czyli
0: yy, masz na kombinowanie <śmiech> Tak, po,
1: Polacy <śmiech> mają to do siebie Tak, że jak jest ciężko, to, to oni sobie poradzą oni, jak, Nam jest łatwiej budować biznesy w chaosie Niż ludziom z zachodu mm-hmm. no, a skoro mów, nie, nie, O Nigerii mówi się, że to jest, mówi się, że to jest Rosja bez śniegu A my zawsze jakoś tam z Rosją Chyba się dogadywaliśmy czy czy dużo Polaków też robi tam biznesy, czy małe małe zaufanie do do przedsiębiorców, małe zaufanie między firmami, duże duże problemy z korupcją. No to w Polsce też kiedyś było. I tak dalej, i tak dalej. I i jakoś to przypadkowo moja osobowość, rzeczy, które przeszedłem, sprawiły, że mi to pomogło w Nigerii. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz była taka, że kurczę, no... po prostu nie można się poddawać. Nie wiem, to, to brzmi tak trywialnie, że aż się wstydzę, żeby, żeby to mówić, ale... A... Ale miałeś
0: kogoś, kto cię do tego dopingował, czy ja sam jesteś w stanie sobie ja trochę, postawić taką poprzeczkę? Ja trochę
1: nie miałem wyjścia, bo mi byłoby głupio, żebym wrócił Wróci z niczym. wrócić na, z tarczą, to się mówi starczą, czy na tarczy? Chyba na tarczy, jak się przegra, nie? do Polski. I potem sobie pluć w brodę przez całe życie, że ty byłeś na tym ostatnim dzikim zachodzie, tam, gdzie tam się te, te, te fortuny budowały, tam się wszystko działo, a ty jesteś na tyle głupi i albo leniwy, że...
0: Albo jeszcze gorzej, że ktoś po tobie pojechał i, i to jednak zrobił. tak tak. tak. To ja,
1: bym, ja bym sobie po prostu tego nie, nie wyobaczył, więc tak trochę wewnętrznie nie miałem, nie miałem wyjścia, bo, bo bym sobie plów brodę do końca życia. To, to jest świetna motywacja.
0: A jak się komunikować z ludźmi mieszkającymi w Afryce? W sensie wiem, że na początku początku, czytałam też, że mówiłeś, że poprzez akwizycję robi się biznesy, ale potem mail czy... Aha,
1: mówisz o sposobach komunikacji.
0: Po o pierwsze, tej, o sposobach kom, tak? komunikacji, a, a po drugie, jaki to jest naród? Czy to, czy, czy, ah, okay. jak, jak nawiązać w ogóle z nimi więź? Bo wiem, że inaczej nawiązuje się więź z Chińczykami, bo musisz się z nimi odpowiednią ilość czasu pospotykać i, tak, z, tak, i tak. trochę wejść z nimi w bliższe relacje. Inaczej się kontaktujemy z Brytyjczykami, którzy są bardziej nastawieni na taką stopę biznesową, mail, mail, tak, telefon, tak, telefon. Inaczej z Australijczykami i tak dalej, tak. I tak dalej. Jak z ludźmi z Afryki?
1: To tu musielibyśmy wejść głębiej już teraz w plemienia. Bo mhm. jednak plemiona od strony kulturowej są między sobą ba- bardzo różne. Na przykład w takiej Nigerii masz Hausa, e, mieszkający na północy, gdzie tam jest bardzo dużo wpływów kultury arabskiej. Masz Ibo, ludzie z południowego wschodu, którzy zawsze przez wiele lat chcieli odłączyć się od Nigerii. To, ta, ta słynna wojna domowa o Biafre, to są oni, nazywani Żydami Afryki, czyli bardzo tacy liberalni, skupieni na robieniu, skupieni na robieniu biznesu. I Yoruba, jedne z najstarszych plemion w ogóle o kilkutysięcznej historii, z zupełnie też innym podejściem i i bardzo silną identyfikacją kulturową. Znowu mogę gadać o Kenii, JORPA i tak dalej. Ale jeśli miałbym znaleźć cechę wspólną, to To ja zawsze zauważam, że jednak ludzie w Afryce są bardzo ekspresyjni. Jeśli jeśli ciebie nie lubią, to będzie to widać po ich języku ciała. Jeśli cię lubią, to też ci to pokażą. Łatwiej jest odczytywać, wydaje mi się, ludzi emocje. Nie dlatego, że oni to nieumiejętnie ukrywają, ale dlatego, że tego nie ukrywają. i oczywiście ale trzeba. Nie budować, wstydzą
0: się? Czy... Jak
1: najbardziej absolutnie się nie wstydzą. I, I trzeba budować relacje nieformalne. Dużo spotkań biznesowych się odbywa późnymi wieczorami, w niedzielę po kościele i tak dalej. Mm-hmm. To jest oczywiste, że, że przyjaźń z biznesem jest, jest taką. Jakąś powiązaną. Tak. Co jeszcze? No, ale trzeba przede wszystkim nauczyć się słuchać, bo jest taki dowcip. Jaka jest różnica między turystą a rasistą w Afryce tydzień? A to wynika z tego, że e, Różnice kulturowe są dość głębokie Na pewnych etapach W pewnych elementach życia I z różnicami kulturowymi jest tak, że one są u nas Już zagnieżdżone gdzieś tam w podświadomości Więc jeśli coś jest u nas zagnieżdżone W podświadomości i nagle ty się stykasz Że ktoś coś robi w zupełnie inny sposób To ty już na etapie podświadomym Się wkurzasz e, i, ta, I takie wkurzanie się potem może, może Eskalować e, więc trzeba czasami po prostu podejść z pokorą, że to, że oni to robią inaczej, to nie znaczy, że to jest gorzej, bo nam podświadomość podpowiada, ja im zaraz pokażę, że to się tak robi, a nie inaczej. Tylko trzeba się nauczyć trochę szacunku dla innej kultury, innego podejścia. I podam przykład. Siedzisz w kawiarni, my sobie rozmawiamy ze sobą, miejsce publiczne, pewnie obniża głos, żeby nie przeszkadzać innym. Natomiast siedzi koło nas para czarnoskóra i kobieta i facet i oni będą ze sobą gadać bardzo głośno.
0: Tak, żebyś ty słyszał?
1: Trochę tak. znaczy yy, 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 Często jest tak, że nam się wydaje co za niegrzeczni, niewychowani ludzie, że gadają tak głośno w miejscu publicznym. Natomiast w ich kulturze, dajmy na to, że to jest pewne plemię nigeryjskie czy kenijskie, w ich kulturze jest tak, że oni muszą mówić głośniej, bo to jest oznaka tego, że nie mają nic do ukrycia, są uczciwymi ludźmi. Bo jeśli rozmawiasz cicho, to znaczy, że coś kombinujesz.
0: To znaczy, że ty wtedy musisz się też na to myślenie przestawić i mówić głośno.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Albo przynajmniej się nie wkurzać i nie zwracać im uwagi, prawda? <gry> e, To też kiedyś ktoś mi powiedział chyba w Norwegii czy w Danii, że często jest tak, że wieczorami e, są ogromne e, okna w domach i są odsłonięte z osłony. Chodziło o to, że żony marynarzy, które zostawały same w domu, chciały pokazać, że nie mają kochanków, więc okay. wszystko widać w środku. A my byśmy pomyśleli, że kurczę, jakoś głupia, przecież mm-hmm. wszystko widać mm-hmm. zewnątrz. No tak,
0: tak, tak. A no. czy można popełnić jakiś taki karygodny błąd w kontakcie z Afrykańczykiem? Nie do ciebie? O którym my jako osoby wychowane w Polsce w ogóle nie zdajemy sobie totalnie sprawy.
1: Wiem, że w, wiem, że w Azji jest dużo takich rzeczy. Ja się nie spotykałem nie spotkałem z takim fopa. żeby żeby sobie popsuć totalnie relacje przez... Chyba, że jakiś głupi rasistowski dowcip. (laughs) Ale to jest jest w miarę oczywiste, żeby takich tematów nie poruszać. Natomiast nie nie, wydaje mi się... Jakieś zachowanie? Nie. Nie, w tym kontekście te te kultury są o wiele bardziej wyrozumiałe, szczególnie w stosunku do obcokrajowców.
0: Zacytuję twoje zdanie z jednego z wywiadów.
1: Znowu cytujesz kogoś mądrego?
0: (laughs) Tak naprawdę wszystkie moje porażki w Afryce odnoszą się do złego doboru ludzi. No i to jest relacje interpersonalne, to jest ten temat, który mnie bardzo interesuje i chciałabym, żebyś może jakoś trochę bardziej rozwinął to zdanie.
1: Tak, wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o Afrykę, to ogólnie jest chyba taki problem, jak się pyta, jak rozmawia z przedsiębiorcami, że dlaczego to nie wyszło.
0: Każdy nie problem nie zależy od kraju. Jak,
1: odpowiednio skro- długo drapiesz problem, to się zawsze dodrapiesz do jakichś problemów interpersonalnych. To kwestia tego, jak długo się drapie ten problem. W moim przypadku to był dobór partnerów biznesowych i, i jakby najbardziej skrajnym, yy, najbardziej skrajnym mm, rezultatem tego były moje problemy z nigeryjską policją, a potem z Interpolem, o których piszę w mojej książce. goniąc Goni na i mm-hmm. jeśli mogę w końcu zaprom- zapromować. Ja yy, po w- czteroletniej współpracy z z tą dużą firmą internetową Rocket Internet, kiedy stworzyliśmy bardzo dużą grupę e-komersową, po po tym połączeniu tam łącznie zatrudnialiśmy do tysiąca osób w 17 krajach. Mój sam departament online travel to było 400 osób. Duża firma weszła na giełdę w, w tym roku. To ja sobie zadecydowałem, że odchodzę od nich, zostaję w Afryce, bo się zakochałem w tym potencjale i tak dalej, ale otwieram teraz biznes od zera sam. No i ja byłem świadom możliwości na na tym rynku, ale również ryzyk. I trochę się bałem robić biznes z lokalnymi nigeryjczykami, z tymi takimi kutymi na cztery łapy biznesmenami, którzy niejedno przeżyli i na niejednym się dorobili, nie zawsze w najlepszy sposób. I jak ja jestem to w stanie zweryfikować? I i znałem też wiele historii, że, że tam ktoś zbudował z kimś biznes, jakiś obcokrajowiec lokalnym, i potem nagle lokalny już powiedział, że już nie potrzebuje robić z nim biznesu.
0: I się biznes skończył. Tak,
1: więc ja sobie dobrałem do, jako wspólnika do partnera lokalnego Hindusa, który co prawda mieszkał już od... To była trzecia generacja w, w Nigerii, ale Hindus zaangażowany w biznes międzynarodowy skończył Oxford.
0: Mhm. Wykształcony. Oxford,
1: wykształcony i tak dalej. A jako swojego dyrektora finansowego zatrudniłem... Yy, Amerykanina z korzeniami etiopskimi. On kiedyś był etiopczykiem, potem dostał obywatelstwo amerykańskie. Nie możesz mieć dwóch na raz, jak jesteś etiopczykiem, więc został amerykaninem. Więc tak sobie zabezpieczyłem, że niby mam lokalnych, ale, ma, ale, biorę, ale robię sobie biznes z, z, z kimś innym. I koniec końców to oni mnie chcieli <śmiech> wykopać z firmy, a potem trochę mi zgotowali przygód z policją i z Interpolem. I chichotem losu jest to, że gdyby nie pomoc pewnych życzliwych nigeryjczyków yy, i de facto, gdyby nie pozytywnych Nigeryjczyków z krwi i kości. Z krwi i kości, takich prawdziwych. Gdyby nie to, że wygrałem sprawy w nigeryjskim sądzie federalnym, no to nie byłbym tutaj teraz i nie byłbym w stanie napisać tej książki o tym wszystkim. Mhm. To, jest, to jest ta ironia losu, że nie można yy, yy, wierzyć stereotypom yy, i nie można dobierać sobie ludzi pod presją czasu.
0: Mhm. No właśnie, tak jak wspominałeś, wydałeś książkę noszącą tytuł Goniąc Czarne Jednorożce. Ym, tak. i, I ja znam to, tę historię, bo byłeś na liście Interpolu ścigany przez rząd afrykański. <gryzki, tak. <gryzki> zamknięty na chwilę, tak. ale jednak w polskim więzieniu. Drakowiecki. Tak, y, y, mam dwa pytania odnośnie tej książki. Dawaj. Po pierwsze, czy książka jest Twoim sprostowaniem sytuacji? A po drugie, czy po takiej akcji, jak po takiej akcji wrócić do biznesu? <gryzki>
1: Okay. więc odpowiem na drugie, na drugie pytanie najpierw, bo to ono jest prostsze. Yy. Nie, ma, nie było czegoś takiego jak powrót do biznesu, bo oczywiście przez rok, półtora, no bardzo ciężko było mi robić biznes, bo nie mogłem podróżować. Miałem de facto areszty domowy w Polsce, czy tam w mm-hmm. Europie. Nie, czy oficjalnie nie mogłem podróżować poza Polskę. Yy. I oczywiście ciężko jest robić biznes z Afryką, nie latając do Afryki. Yy. Ale w moim przypadku to dawałem radę i dużo telefonów dużo maili się wysyłało. De facto, powrót do biznesu, bo znowu na 100% wracam do biznesu po przygodach z publikowaniem książki i jeżdżeniem po konferencjach jako autor, to jest fajne na krótką metę. Ta książka pozwoliła mi dotrzeć, czy może inaczej, bardzo wiele osób ze świata biznesu, którzy czytało tę książkę, otworzyło się wobec mnie, doceniło to i otworzyło się też ze swoimi problemami które często były podobne do moich, ale jeśli masz prezesa dużej polskiej spółki, która jest notowana na giełdzie w ramach WIG 20 to on nie do końca może publicznie rozmawiać o tym, jakie mieli problemy z jakimiś tam lokalnymi partnerami. Więc, więc ta książka bardzo mi pomogła od strony biznesowej, bo bardzo wiele innych biznesmenów doceniło takie otwarcie się i takie rozliczenie się z, z, z przeszłością. Czy, czy ta książka stanowi rodzaj sprostowania? Tak, szczególnie dla odbiorcy nigeryjskiego. Już ci powiem dlaczego. Oczywiście Polska niewiele pomogła, ale wydaje mi ją teraz w Nigerii. Mm-hmm. Cała moja batalia o to, żebym został oczyszczony z zarzutów, które były oczywiście spreparowane i tak dalej, i tak dalej. Cała ta batalia trwała półtora roku. Największym problemem w tej batalii nie był, tak jak ci powiedziałem, Wydział y-y-y Sprawiedliwości nigeryjski, bo tam sprawę sądową wygrania w trzy miesiące. To było bardzo szybkie. Szczególnie w ogóle jak na Polskę, a już to w ogóle jak na Nigerię. E, największym problemem dla mnie było zdjęcie mnie z Interpolu, bo Interpol to jest taka platforma, która łączy wszystkie policje na raz. i jak j- jesteś poszukiwany w Nigerii, to to się wrzuca ten nagaz aresztowania do Interpolu i wtedy wszyscy, wszystkie kraje już wiedzą kraje. i nie ma szans, żeby podróżować bez problemów. Mhm. Więc e, ja tę sprawę wygrałem w Nigerii. Oczywiście nigeryjska policja, która była przekupiona, nie zdjęła mnie z Interpolu, więc jedyną opcją, żebym ja był zdjęty z Interpolu, to była apelacja bezpośrednio do siedziby Interpolu we Francji. Z Interpolem jest trochę jak z Facebookiem. Każdy może wrzucać cokolwiek, jakikolwiek content do Facebooka. Powodzenia, jeśli ktoś wrzucił coś, czego ty nie, do czego ty masz prawo, albo on nie ma prawa wrzucić. Powodzenia z, 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 z butowaniem się, z, z kopaniem się z Facebookiem, żeby Facebook to zdjął, prawda? Mhm. Jeśli tam ta druga osoba zdjąć nie chce. Więc mi wszyscy doradzali, żeby tę sprawę nagłośnić, bo Interpol bardzo nie lubi negatywnej prasy, bo ma odpowiednio dużo problemów własnych tam. Między innymi Chiny zaaresztowały prezesa Interpolu. Oni tak
0: jak pieniądz, lubią ciszę.
1: Lubią ciszę, dokładnie. Więc więc wydaliśmy książkę w Polsce w lutym zeszłego roku i ja też opublikowałem duży post na Medium a propos tego, co mi się przetrafiło. I to był pierwszy raz, kiedy ja powiedziałem na głos, co mi się przetrafiło. I w tym moim poście pojechałem trochę za mocno po Nigerii. Może tak, bo kilka paragrafów było o tym, jak skorumpowanym jest krajem Nigeria i o tym, że nigeryjska policja to jest najbardziej skorumpowana instytucja w Nigerii. W najbardziej skorumpowanym kraju najbardziej skorumpowana instytucja to jest policja. Miałem bardzo dużo źródeł i tak dalej. Natomiast to, że tak byłem w w mniemaniu Nigeryjczyków. W mniemaniu nigeryjczyków nastrałem do własnego gniazda. Mm-hmm. Wybacz mi moje... Mm-hmm. Mo- mm-hmm. Mo- to tak o to chodziło. Więc oni mnie zaatakowali za to, że ja zaatakowałem ich kraj, że, narus- że zaatakowałem ich dumę narodową, że jakim prawem ty, biały człowiek, który dorobił się, robiąc biznes z nami, teraz atakujesz nasz kraj i psujesz nam jeszcze wizerunek. Więc oni, jak atakując mi, chcąc, nie chcąc, trochę bronili tej drugiej strony. Mm-hmm. I, i, I ja stałem się takim trochę kiedyś bohaterem, albo byłem osobą dość znaną w tym świadku technologii nigeryjskich z uwagi na, na to, że mieliśmy jedną z pierwszych firm tego typu i tak dalej, i tak dalej. Ta cała... Ta rzeczale...
0: stała się terrorystą. Tak, tak. Naprawdę.
1: tak to cała, ta cała pozytywna fama, które, pozytywna opinia, którą się kiedyś cieszyłem, to bardzo szybko się zamieniło na, 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 coś, na coś negatywnego. I był taki duży, tak zwany, backlash. Nie wiem, jak to się mówi po polsku. Yy, I... I powiem szczerze, że od strony zarządzania kryzysowego swoim wizerunkiem, no nie, do, nie najlepiej to zrobiłem teraz z perspektywy czasu, z tym, arty, z tym, z tym artykułem, potem jak, jak na to reagowałem i tak dalej, bo, bo byłem szokowany, że, mhm. że to się wydarzy, nie byłem, nie, nie, nie byłem tego świadomy, że aż tak to ludzie odbiorą, że, że moje wyjście publiczne i pokazanie, że coś się nie, nieuczciwego dzieje, oni to odbiorą jako atak na, na ich kraj. I nie najlepiej sobie z tym poradziłem Potem wystosowałem po paru tygodniach ogromne sprostowanie Taki 30-stronicowy artykuł, kiedy ja wszystko tłumaczę Że to nie jest tak, że ja jadę po tym kraju Że ja wystąpiłem na kilkudziesięciu prezentacjach Robiłem filmy, dawałem wywiady I tam łącznie to podsumowaliśmy Że jakieś 5 milionów ludzi przeczytało wszystko, co ja produkowałem Jeśli chodzi o content pozytywny o Afryce A to jest jeden artykuł negatywny No bo muszę pokazać publicznie, co mi się wydarzyło I teraz jestem zły
0: w odniesieniu też nie do biznesu, tylko po prostu do policji.
1: Do policji. De facto ja atakowałem skorumpowanych policjantów, a nie kraj. Tak. No ale do to wiesz, to, jest, to, jest, to się na odbiera, jak się myśli emocjami. I ten cały artykuł z dowodami na to, co się wydarzyło mi, to było 30 minut czytania. Więc ludzie, jak zobaczyli te moje tak zwane dementi, że ja nie jestem zły, halo, zobaczcie, to są dowody. Od strony legalnej wszystko, co mogłem wygrać, wygrałem. To ja jestem tutaj ofiarą. To odpowiedź nie była, a to masz rację, sorry, tylko a to jest już nudne. Aha. Ja. Więc, więc książka, czyli coś, co ma za zdanie być trochę bardziej ciekawsze, bo książka to nie są tylko dowody, skany dokumentów sądowych, ale opowiedzenie historii ma mi pomóc z dotarciem do, 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 do tej mojej narracji i tego, co się wydarzyło naprawdę w sposób y, łatwiejszy do skonsumowania. No mhm. bo to, co mi się wydarzyło, jest po prostu skomplikowane. Ty Tego nie wytłumaczysz w, w, w pięciu tweetach na Twitterze. No tak. Musisz poświęcić uwagę, żeby zrozumieć, co się naprawdę wydarzyło. No a jakby moje wystąpienie na TEDxie, kiedy ja o tym opowiadam, czy, czy książka... Ma zadanie skupić uwagę czytelnika, aby on miał szansę poznać całą historię. I od tej strony to też jest yy, yy, w Nigerii, yy, no tak, wybieranie swojego wizerunku wobec tych, którzy mnie zaatakowali, nie za to, co się wydarzyło, bo oni nie znali szczegółów, tylko za to, że ja zaatakowałem ich kraj.
0: Czy oni powoli się odzywają do ciebie?
1: Yy, I tak i nie, więc tak. Więc jak ktoś kiedyś pojechał po tobie mocno w social media, <grym> a teraz nagle jest mu trochę głupio, to max, co możesz liczyć, to to, że on usunie swój post. Mm-hmm. Ludzie najczęściej nie stosują teraz publicznych przeprosin, bo to jest już zbyt mocne przyznanie się do błędu. Więc dla mnie sukcesem jest to, że oni się już, już nic więcej nie mówią, a już w ogóle sukcesem jest to, że jak ja czasami patrzę, że, że te osoby takie dość popularne tam w Nigerii, że nie wiem, załóżmy jakiś dziennikarz, który ma 50 tysięcy śledzących na Twitterze, Nagle już nie tylko nic nie mówię na ten temat, ale widzę, że usunął te swoje stare posty albo nawet usunął swoje komentarze pod jakimś artykułem. To już jest sukces. Żeby kogoś teraz poprosić, żeby teraz wystosował sprostowanie, że ja nie nie, pochopnie ciebie oskarżyłem, to to, to raczej już, to to się nie da. To się się, się tak nie da.
0: A chcesz wrócić do Nigerii i prowadzić tam dalsze... Ja
1: nadal tam mam biznes. Od tamtego czasu, kiedy miałem te wszystkie problemy, byłem w Nigerii raz. I powiem ci szczerze, że trochę sikałem w majtki ze strachu. <laughs> bo, bo co z tego, że ja od strony formalnej jestem tak, jakby tak i tak dalej? Wszystko. Dopóty, dopóki ktoś jest z tobą nie to niestety łatwo jest no w kraju takim, a nie innym łatwo jest komuś zrobić kuku. Mhm. Więc, więc na razie swoje podróże do, do, do Nigerii ograniczam do minimum. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. No, Afryka to są 54 kraje, Nie nudzę się.
0: Mam dwa pytania od od ludzi z Instagrama. Jak jest jest z internetem w Afryce, to po pierwsze, a po drugie, czy Snowden dostanie azyl w Afryce? Twoim zdaniem.
1: A to teraz my my jesteśmy na żywo, czy...?
0: Nie, ale wczoraj zadałam ludziom na swoim Instagramie, czy mają do ciebie jakieś pytania i i to są takie dwa najfajniejsze.
1: Więc tak, więc, więc jak patrzymy na... Dostęp do internetu, bo tak, dostęp do internetu można osiągnąć przez 2G, 3G, 4G albo 5G.
0: 4G pewnie najbardziej popularny
1: jest. 4G... No nie do końca, bo tak naprawdę najbardziej popularny jest nadal 2G. Bo bo 2G, jeśli chodzi o to, jak duży współczynnik, jak duży procent Ziemi, jak duży współczynnik kontynentu 2G pokrywa, to bardzo duży tylko niewiele zrobisz z 2G. Możesz najwyżej otworzyć bardzo prostą stronę internetową. 3G to jest to, co już możesz tam na smartfonach i tak dalej. I 3G i 4G to jest głównie w dużych miastach, ale w dużych miastach żyje już prawie połowa całego społeczeństwa. Więc jak 3G i 4G to, jest, to są bardzo niewielkie, jak patrzysz na geografię, czyli tam ile metrów kwadratowych jest pokrycie, mm-hmm. to jest nieduże, ale w tych metrach kwadratowych mieszka najwięcej ludzi, bo tak bardzo jest to zurbanizowany kontynent. Więc więc dostęp do internetu dla ludzi nie jest problemem w Afryce. Problemem jest ich zdolność zakupowa i edukacja. Bo to, że ktoś ma, ktoś używa Whatsappa i Facebooka, to po pierwsze nie znaczy, że ma stać go na kupowanie czegokolwiek, a dwa, to też nie znaczy, że on jest na tyle wyedukowany, że wie, co można robić w internecie, mimo tego, że go stać. Więc to jest odpowiedź a propos, a propos dostępu. Dostęp do internetu nie jest problemem, jeśli chodzi o zasięg. Ciężko jest budować biznes w internecie z uwagi na inne. Ale
0: internet czytane. jest droższy. Niż w innych krajach.
1: E, patrz, w zależności jak na to patrzysz. E, jest bardzo tani, jeśli porównujesz kwoty absolutne między internetem w Nigerii a, po, a Polską czy Stanami Zjednoczonymi. Gdzie w Stanach internet jest horrendalnie drogi. To jest 60 dolarów za 1 gigabajt. Tam mm-hmm. szerokopasmowy. E, ostatnio, jak widzisz, czytałem jakiś artykuł. Natomiast jak patrzysz, jaka to jest, jaki to jest współczynnik. Wo- wobec dochodów, to to jest chore, bo to jest nawet do 10%. Mm-hmm. Y- żeby mieć tam 1 giga, to właśnie ci mikroprzedsiębiorcy, których rozmawialiśmy wcześniej, tacy, którzy żyją z dnia na dzień, to żeby oni mieli dostęp do internetu, to no, muszą wydawać 10% swoich zarobków. To, to jest chore. Czyli mówię, to problem nie jest dostęp, y- tylko możliwość zapłacenia za ten dostęp. Od tej strony. A drugie, jakie było pytanie?
0: Czy Snowden, Snowden. dostanie azyl w Afryce.
1: Więc tak, z tego, co wiem, Snowden teraz żyje w Rosji, więc Snowden będzie mógł dostać dostęp w tych krajach, gdzie wpływy rosyjskie są silniejsze niż wpływy amerykańskie. Jak patrzymy na Afrykę, to kto ma wpływy? To też jest dobre pytanie, bo to nie jest takie oczywiste, prawda? I najlepszym... najlepszym jakby najlepszą sugestią a propos tego, jaki kraj ma największe wpływy w danym kraju afrykańskim, jest współczynnik importu i eksportu. Mm-hmm. Więc jak patrzysz na kraje afrykańskie, na liderów, to to jest zawsze albo Unia Europejska i Stany, czyli to jest de facto ten sam, ten sam blok polityczny, prawie. <grych> Teraz się dużo dzieje na tym froncie, ale nie, 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 nie otwierajmy tej puszki Pandory. Mm-hmm. Albo Chiny. Tam Rosja za bardzo nie, 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 nie króluje nigdzie, jeśli chodzi o, o import i eksport. Ale Chinom jest na pewno bliżej Rosji niż, niż Stanom, więc, więc to byłoby pewnie możliwe. Natomiast ja ci nie wskażę teraz jakiegoś kraju, ja tylko tak sobie analizuję to od, od strony geopolitycznej i ich wpływów. Chociaż prędzej chyba szukać można by jakiegoś kraju w Ameryce Południowej. Pamiętam, że kiedyś chyba Boliwia czy Salwador o mało co nie dali azylu Assange'owi. On tam siedział. Nie pamiętam w której jakiej ambasadzie on siedział. Ja też nie pamiętam. Czy to był Salwador, czy Ekwador. Uh, ogólnie jest to możliwe To jest kwestia pieniędzy
0: okay. <laughs> I
1: tam, gdzie, gdzie Chiny są Czyli na pewno na pewno Wschodnie wybrzeże Etiopia, Kenia no, Kenia teraz chyba straci port, bo są takie długi wobec Chin Że w ramach Spłaty części długów Najprawdopodobniej chińskie przedsiębiorstwo no Niby prywatne, ale to jest wiadomo Większość dużych przedsiębiorstw też należą do rządu Będzie zarządzało kenijskim portem Więc Mógłbym strzelić, że jakaś Kenia albo Etiopia, bo tam Chiny no, de facto mają największe wpływy.
0: No i ostatnie pytanie, tak na o? szybko. Jakie są Twoje plany na przyszłość?
1: O, nie mam dziennego pojęcia. <grym> Wiesz co? Ja jestem też na takim bardzo ciężkim dla mnie etapie, ciężkim, jeśli chodzi o to, żeby podjąć decyzję, bo swoje lata 20 już przeżyłem, mam teraz 32 lata, czyli już wszedłem w 30. Jak Patrzę na, wstecz na swoje dotychczasowe życie, które, które podsumowałem w książce. No to ja w tych latach 20 rzeczywiście popełniłem bardzo dużo błędów. Skakałem z kwiatka na kwiatek, jeśli chodzi o biznesy. Dużo się nauczyłem. I to jest teraz moment, kiedy, żeby swoją trzy, lata 30 przeżyć już w sposób bardziej rozsądny. I jestem teraz na etapie, kiedy trochę, jak to się mówi po polsku? Przepraszam, że ja tak szukam prawskich słów, ale na swoją obronę od 7 lat nie mieszkam w Polsce i nie mówię za bardzo po polsku enjoy, po polsku że się mówi, że docenię korzystać. Cieszę się teraz z tego etapu, że wydałem polską książkę, która dość dobrze się sprzedała. Teraz wydałem ją w Stanach, w Kenii, w Nigerii, w RPA, więc trochę korzystam z tego zainteresowania związanego z z książką. Fajnie jest być autorem, nie ukrywam. To był najbardziej bolesny projekt w moim życiu, ale teraz efekty są fajne. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że i taką wewnętrzną obietnicę wobec siebie zrobiłem, że cokolwiek się teraz zaangażuje, to musi to być na 10 lat. Mhm. Bo zbyt często zmieniają się. Czyli coś biznesy. długofalowego. Coś mega długofalowego i chcesz, żeby to było nie tylko, nie był to tylko biznes, żeby, żeby zrobić kasę, ale żeby to było takie trochę profit and purpose. Mhm. Żeby zarobić kasę, co najmniej nie psując, nie psując, a może, może też trochę pomagając. Więc... Więc na razie sobie korzystam z tego, że mam zainteresowanie książką. Dochód z książki idzie na fundację. Jak ktoś wejdzie na moją stronę, to tam wszystko jest opisane. I trochę się rozglądam i i, i szukam tego, w co mam się znowu zaangażować, wiedząc, że to musi być na 10 lat. I to jest kolejna taka obietnica ze sobą. To to będzie Afryka, tylko pytanie jeszcze co? Tak jak wtedy w Nigerii mówiłem ci, że nie wracam, bo będzie głupio. Tak (grym) Tak teraz to kolejna wewnętrzna obietnica, która sprawi, że że zostanę przy tym jednym biznesie, bo, bo, bo lata 20 tak trochę, trochę skakałem. No, więc tam jestem. Więc nie chcę podejmować tego pod presją czasu, yy, więc może to będzie w tym roku albo w przyszłym roku. Yy, moja dziewczyna jest z Dominikany, ona też dużo podróżuje, więc też to, gdzie będę miał bazę, będzie zależało trochę od niej, a, a to, gdzie będę miał bazę, też będzie zależało od tego, jakie biznesy mogę się zaangażować. Bo jeśli chcesz otwierać biznes w Afryce, niezależnie od tego, czy to jest biznes technologiczny, to każdy biznes online'owy się de facto buduje offline. Mhm. Od sukcesu biznesu online'owego zależy to, jak dobra jesteś czy dobry w tych aspektach offline'owych, aspekt, aspektach ludzkich czy logistycznych. Yy, więc, więc trochę yy, jeszcze, nie wiem, dobra, już nie przedłużam.
0: Życzę ci, żeby, dzisiaj, żeby ci się to wszystko udało. Naprawdę. Bardzo ci dziękuję.
1: Przyda mi się to szczęście, Dziękuję. D- dużego miałem, potrzebuję jeszcze więcej.
0: Marek Zmysłowski, Patrycja dzień dobry. bardzo. Dziękuję. Cześć.